0: Hej och välkomna till Karriärpodden avsnitt 43. Jag heter Isabel. Och jag heter Sara.
1: Och idag är vi på Campus Gotland och på Rindis korhus med Matilda Dreyer. Ja ja Välkommen.
0: Tack för att vi får komma hit. Ja, det
1: var min som så
2: här. Matilda, du är alltså
1: ordförande i Hildi. Ja,
2: jag är studiesocialordförande ordförande. Så att jag ansvarar över allting som egentligen inte har med utbildningen. Trendlivet, karriärsvägar, nätverkskopplingar- Fysiska aktiviteter utanför skolan, studenthälsan och allting. Vi har ju väl bläckfisken
1: i, i nätet här. Verkligen många armar <laughs> ja. på den bläckfisken. Vad ja. ja. kul. Mm. Och du, hur länge har du varit där då? Jag har nu så lite sedan i juni och...
2: Kommer kandidera ett år till. Jag har egentligen ett år kvar på min kandidat som jag just nu gjort ett studiepaus. Så det är lite så här, man drar så att man vill, ju, man vill ju fortsätta plugga, och vill ju göra klart sin kandidat. Men, men samtidigt är det så kul här och det är så mycket att göra. Man hinner inte göra så mycket på ett år. Lite såhär torn apart. Men det, mm. det är skitkul. Jag har hamnat här och sitter väl i, på två båtar samtidigt. Vad är det
0: du studerar?
2: På min examen så kommer det stå en teknologikandidat i industriell teknik. Det låter jättefint och avancerat. Här nere så kallar vi det för ledarskap. Och när man egentligen då ska söka in till, till utbildningen så rubriceras den som ledarskap, kvalitet och förbättring. Det är väl det enkla ordet faktiskt att generalisera hela utbildningen. Det är det vi fokuserar på. Mm. Så det är tre år med allt vad det innebär. Det är kvalitetstekniken, det är statistiken, det är allt det hårda, allt det mjuka och ledarskap, coaching och
1: det låter som ett jättespännande program Ja, också. verkligen. Men hur kom du se att du hamnade här? Var det för att läsa just det programmet eller var det Gotland som lockade dig? Eller båda? kanske? Oj,
2: jag hade aldrig i mitt liv trott att jag skulle bo på Gotland. Jag är Stockholmare, born and raised och trodde aldrig att jag skulle röra mig norröver. Och sen jag har varit liten så har jag alltid haft siktet inställt på Handels, KTH eller Lund. För att det har varit någon form av målbild för mig. Och sen så gick jag ut från gymnasiet och kände att ekonomi var ju tråkigt. <går> Sånt vill inte jag hålla på med. <går> och så sökte jag väl runt lite. Och när jag sen blev antagen här så var det liksom att det funderade på lätt. Så det var ju egentligen utbildningen som drog ner mig. Men det var liksom att man läste igenom kursplanen med det här gröna antagningsbeskedet redan. Då var det så att ah, ja, men du vill köra här. Så att gottan det var ju, jag hade inte riktigt det i tanken just då. Nej, det blev äh, en bonus. Ja, för det slog ju mig sen att men herregud det, det är ju båt. <laughs> jag kan ju inte bara köra ett flyttlast ner. Jag måste ju faktiskt boka båtbiljetter och när ska man ta sig dit och hur tar man sig därifrån.
0: Så det var ju en hel karusell. Så när du fick det antagningsbeskedet att du skulle börja plugga på Gotland och blivit antagen hit. Mm. Hade du varit på Gotland innan då? I femman.
2: Och det, det var jättekul i, i femman men då cyklade vi från Visby till Lummelunda. Jag kommer inte ihåg någonting annat än att eh, klassen blev magsjuka och att vi som sagt cyklade typ fem mil. Det är det, det jag har av Gotland. <laughs> men eh, nej jag hade inte varit här men vi åkte ner eh, under sommaren innan för att kika för att jag har ju häst också. Så jag var ju tvungen att och fixa boende till hästen och till mig själv. Så då åkte jag mamma ner en, en lång helg under sommaren och, och kikade lite akut på stallplatser och, och boenden.
1: Och du har kvar hästen nu ja. också som du... Oh, Gud ja, ja. 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 ja, han flyttade med. Är det vanligt att ha många studenter liksom passar på att ha djur och så när de pluggar här? Nej, det kan jag inte säga. Nej, det, nej.
2: det är många som skaffar hund. Eller katter, vi, kan, vi har ju ett katthem här som man får de väldigt nära relation till studenterna. Så att, är det så att man vill så kan man vara surhem helt enkelt åt katter innan de får ett, ett nytt hem. Men att de tar med sig hästar och, och alpakor och kor, det, nej. nej. Nej, nej, nej. Det är det jag nog ganska ensam om, faktiskt. Men han trivs, han, han tror att han kommer till himlen så att säga.
1: Ja, de härliga fina gotländska ingarna liksom. Ah, gud ja, gud och de mildra vinterna, solen och soltimmarna. Ja, ah, han, han är supernöd. Men tror du att du kommer bli kvar här eller vad har du för planer efter din examen? Ah, jag tror ju
2: det. Jag vill ju verkligen vara kvar. För att, eh, alltså, Visby och Gotland är inte allting som det ser ut i alla reklamerna. Så att säga. det är inte bara kurser och soltimmar utan det är jättemycket startupföretag här det är mycket det här Stockholmsdrivet som folk snackar om jag vet till Stockholm, jag vill komma in i strömmen jag vill bara få med energi energin och sen så bara swosha iväg och så karriären är redan uppfunnen liksom. de människorna som inte vill vara med i det här hetsiga och få magsvår och lägga sin på ut, när de är 25 de verkar ha hittat hit och startar sina företag i samma takt med samma utfall. Med samma produkt. Men utan den samma stressfulla miljön. Och det ploppar upp hela tiden här. Och Gotland är kanske inte längst fram. Jag tror inte riktigt helt och hållet att hundraprocentigt av ön är i 2017. Utan det är lite mer som behöver arbetas med. Och man blir ju lätt hemmablind. Och ju mer man är här desto mer hittar man att... Man... Det är klart man har bil för det finns inget ingen fungerande kollektivtrafik. Det är klart det gör på det sättet
1: because of this. För när du ja, flyttar ner så har du ju preferenserna från din hemstad för mm. ditt vardagsliv. Men du har verkligen upptäckt fördelarna med att bo på Gotland om man säger så. Ja. Jämfört alltså, med ditt liv i Stockholm så känner du att du har en större högre livskvalitet.
2: Jag saknar mm. mina vänner, jag saknar ja. min familj. Men ja. Stockholm känner jag ingen större nöd på just nu. Det är ett litet mörkt, stressfullt, ångestfullt hål i min hjärna. Så just... vad
1: händer med dig när du kommer tillbaka till Stockholm?
2: Det är inte snyggt, det är inte fint överhuvudtaget. Nej, jag vill ju stänga av min telefon för jag blir så stressad av alla kompisar som ska jag höra av sig. Och det är ju fantastiskt att man vill träffa sina kompisar. Men det är just det här att vi kan ses kanske lite utanför stan. Ah. Att det här, typ Kompisarna får, också...
1: får komma hit istället. Ja,
2: precis. Det är ju fantastiskt. Det menar, vi har Stockholmsveckan, veckan, får Varför inte komma hit? <laughs> men i Stockholm, det, är, det Jag älskar det. Jag älskar staden. Mm. Jag älskar folket. Men tempot funkar inte alltid med mig. Mm. Inte efter att jag flyttat hit.
1: Men är det så... Jag menar, du som jobbar nu med lite studiesociala frågor mm. också. Du antar att du träffar ju många nya studenter som ja. kommer hit och kanske... Slås av det här lugnet som man tänker att det är här ja. jämfört med om man kommer från storstad. Vad händer med de studenterna? Märker du av studenter som får hemlängtan eller är det liksom de flesta som, som du gör samma resa och känner bara wow det här var så bra? Det första jag noterar eller det generellt som jag noterar det är ju det att vi är vi,
2: i relation till att vi är ett litet campus dessutom vi är bara 1200 studenter på plats här nere. Och sen samtidigt med det här långsamma tempot, det här lägre tempot, så blir ströterna väldigt snabbt rastlösa. Men de kanske är rastlösa i en vecka, två veckor. Och sen så går den här rastlösheten över i en produktiv energi så att de blir så att okej okay, men det finns ingenting att göra. Men jag har inga problem att visa mina framfötter så då gör jag någonting. Så i dagsläget så har vi åtminstone en aktivitet varje dag hela veckan. Som det är antingen du har skrivstuga, du har bokcirkel, vi har en samtalsgrupp, vi har bootcamp, running, yoga, basket, eh, gicklar, såhär, fireflow arts. Kul, alltså listan är lång och det är just så att de här studenterna bara här har du tråkigt gör någonting åt det? Mm. Alltså det här har vi verkligen den perfekta balansen mellan att du kan försvinna i mängden. Om du vill det. Och det är inte någon som kommer se att du står i hörnet. Du kommer bara vara inkognito om du vill det. Men samtidigt så har vi möjligheten till att om du sträcker på dig så syns du. Och du kommer
1: onekligen bli acknowledged för det du gör. Men vi hade en liten funderingar. Hur funkar egentligen med studentbostäder här på Gotland? Mm för Vi har, ju, vi hade, vi har hört i alla fall att man måste säga upp eller flytta från sitt rum under sommaren. Stämmer det? Eller är det bara en skröna som gör det?
2: Nej, alltså det är väl en liten halsgröva. Det beror helt på hur du bor. Uh -huh. I dagsläget så har vi som sagt 1200 heltidsstudenter. Vi har 260 studentlägenheter i korridor. Som är helårslägenheter. Och det är ingen lyx att man inte behöver betala sommarhyra. Utan där får man eh, betala, får man betala. Mm. Och här är du glad Om du har någonting att betala för För att de övriga då blir det, 970 Eller 940 eller vad vi nu säger från siffror Så de människorna måste flytta ut mm. Och vi har en fantastisk kultur Bland studenterna Att du öppnar din dörr Du kan bo tre personer på 19 kvadrat hela sommaren Man gnabbas men man Man står ut mer för att Det finns en liten ömsesidig. Eh, sidig eh, vi lär
1: känna varandra ganska bra. Jag har
2: hört precis. Men sen ser också en turiststad så att det är inte jättemånga som, som stannar kvar. Kom kommer inte ihåg siffrorna, men vi har ju i alla fall 80 procent som vill stanna kvar, men som inte har möjlighet mm. att stanna kvar. Och det är något som vi jobbar med otroligt. Vi har ja. ju på KR så har vi en boendeförmedlare. Och eh, våra andra korordförande, vi sitter ju och sätter eh, brinnande pinnar i julen på allt och alla just nu med företagen med att ge reality check med att det är inte så svårt
1: mm. eh, att hitta en lösning på det hela. Så att vi mm. ligger absolut i framkant och ser en lösning väldigt, väldigt snart. Mm. Ja men, men... precis, det tycker jag också att det borde ju vara rimligt med tanke på att det ska vara samma lika villkor. Jag menar en student i Uppsala och pluggar Uppsala jämfört med att plugga här, att det mm. borde ju kunna vara samma förutsättning att man ska ja. kunna ha kvar sin men här behöver du
2: inte tälta de första Nej. månaderna Nej. det är ju sådana rykten som mm. vi får höra ja. eh, här är det så att skolan går in direkt och löser boendet till dig, om du står här mm -hmm. eh, och inte har någonstans att bo så fixar de att du får bo antingen på ett vandrarhem eller på campingstugorna och så vidare tills du hittar ett annat boende
0: så här finns det alltså en, slags en boendegaranti mm. när man börjar plugga
2: precis förutsatt att du håller dig till en viss tidsram, ja. men eh, skolan och eh, vår boendeförmedlare ligger på hårt och löser det. Så vi har aldrig mm. en student som
1: står utan boende. Så väljer man att plugga här så är man garanterad bostad i alla fall när man kommer. Det ja jajamän. fantastiskt.
0: Mm. Mm.
1: Ja, det, så är det
0: ju inte alltid. Nej,
1: Uppsala. så är det inte i
2: Uppsala. Nej. Men Uppsala har å andra sidan lika många studenter
1: som Gotland har invånare. Så att, eh, Lite jo. förståeligt. Jo, det är väldigt komplext det här med bostäder och så. Ja. Men då var det delvis eh, ja. rätt uppfattat mm. det här. För det är någonting som jag tänker att kan vara någonting man funderar på. Alltså, det är, oavsett om man väljer att plugga i Uppsala eller Lund eller Stockholm. Liksom, det här med boendet är en ganska central mm. fråga. Liksom. Men sen så beror det också på vad du är för
2: person. Vad du vill, vad du vill göra med det i studietid. Du kanske är så att du vill flytta hem under sommaren till mamma och pappa eller familjen eller att du, du vill hem till din ort och eh, fortsätta ditt arbete under sommaren och så vidare, då kan det vara ganska bekvämt att bara magasinera dina möbler och, och lämna in nyckeln och sen så får du tillbaka din lägenhet sen under, alltså under hösten men är du inte så att du har dina ambition att du vill på hand. Så kämpa, kämpa, kämpa för att få en helårslägenhet. För mig tog det mm. två år.
0: Ni som sitter här och liksom är helårsavorderade, hur många mm. är ni på Rindy? Vi är två personer. Två personer? Mm. Om man jämför med corona i Stockholm så är det ingen väldigt få. Ja. Eller vad säger i Uppsala. I Uppsala, så ja. så är det, vi, det är
2: ungefär tre personer som gör mitt jobb och fyra personer som gör min kollegas jobb. Mm. Så att vi, men vi sitter ju inte och jobbar 40 timmars veckor utan vi ligger ju på ungefär 75-80. För att vi, håller ju, vi har ju fortfarande möten med korna i Uppsala. Mm. Även om det är tre olika personer vi har möten med så är det fortfarande samma två personer som springer på de här mötena från vår del. Och när ena är uppe och flyger så är jag på plats och försöker hålla fortet. Och mm. huset går sönder och nätverken ska gå igång. Och...
0: Men hur ofta är ni i Uppsala?
2: Oj, i snitt... Ja, för min del så är jag i Uppsala kanske två gånger i månaden. Mm. Och det är oftast på... Usmosmöten när det kommer till nationerna och korerna, Kårsanverkan Och ibland när det är doktorspromission Som vi ska upp på, på fredag och, och sådana saker Michaela däremot Hon eh, har hon en vecka dag Som hon faktiskt sover i sin egen säng Så har hon typ och är hon glad eh, Så att hon flyger och far som en vante Och det är inte hållbart för vården Så vi håller ju just nu på Och framförallt för min del Jag jobbar ju om man ska översätta till Uppsala språk så jobbar jag med hela nationsdelen av det hela. Så att jag är ju kårhuschef samtidigt som jag håller på att huvudsakligt, ansvar för baren, för köket, för kaféet, för ljudet. Och alla de här sakerna som faktiskt driver in de största delen av pengarna. Och tillsammans med dem så sitter vi och försöker dra in så mycket pengar och verkligen hålla en tight budget så vi kan på något sätt få fram en ekonomi så vi kan ha fler avvåderade.
0: Mm. Hur ofta är abonnerade från Uppsala här på Campus Gotland?
1: De kommer
0: imorgon.
1: Ja, vad ja. trevligt. Vad ska ja. ni göra då då?
0: Ha möte.
2: Ja. Mm. Det är bara det vi ska göra. Och mm. sen ska vi ut och käka givetvis. Och visa ja. och visa. Men, mm. ja, men de kanske kommer, de här nere kanske en gång i term på terminen. Mm. I snitt
1: ungefär. Men sen så har och du ju... är det Uppsala studentkår och UTN? Eller... Ja,
2: och JF och mm. ekonomerna och Farmis och... Jag har väldigt mm. svårt att komma ihåg att kommer människa under det här sannsikten. Ja, ja. Men hela, hela upplagan. Mm. Och det är ett fantastiskt ting. Mm. Även om jag inte är med så himla mycket så, så syns vi ju. När vi syns så det är det är en fantastisk
1: god stämning. I alla fall. Även om vi är så
2: långt borta. Mm. <laughs>
1: Jag tänker att det är, ju, det är ju verkligen helt fantastiskt att Campus Gotland tillhör Uppsala mm. universitet. Det är ju en fantastisk möjlighet för, våra, alltså för alla studenter att kunna. Mm. Det som man pluggar här, kanske ta någon kurs i Uppsala, mm. och om man pluggar i Uppsala att kunna ta någon kurs här.
2: Nej, precis, jag läste ju det... distans en termin när vi hade valbara kurser, så läste jag distans med Uppsala ekonomerna. Och det är ju fantastiskt att kunna göra det.
0: Hur är er upplevelse av att studenterna som pluggar i Uppsala har kännedom om det här att Campus Skottland faktiskt tillhör Uppsala universitet?
2: Jag tror att de, de flesta vet om det, men det kanske inte är alla som vill erkänna att vi är det. Jag tror inte kunskapen finns varken hos alla lärare eller alla studenter, oavsett vilket campus det är, hur det ligger till med nivå på utbildningen, för det är mycket rykten som florerar och oavsett vem du pratar med så får du olika svar. Och det mest vettiga svaren jag får det är faktiskt från Eva. Från vår rektor. Och det är liksom att vi måste ju få igång vårt, vårt campus. Och därför kan vi då trycka på lite mer med antagningen. Mm. Men studenterna översätter lätt det till att lägre antagningsnivå, då är det sämre utbildning. Det är lite, lite fördomar. och Vi får ju jobba jättemycket med att, med att bibehålla en en kultur som ändå är en stolt och ärlig med att vi vill lita på skolan och, och skolan litar på oss. Och att den utbildningen du får, den det, det är den du, du förtjänar och är värdig. Och det är en bra utbildning. Mm. Annars hade inte Uppsala levererat den. Nu är lite, nej. lite den så här: kvalitetssäkringen. Mm. Men generellt om vi i Uppsala, jag vet inte. Det är ju så att mycket rykten som går och, och få höra saker och ting som sker. Men som sagt, det går ju att, att förlikna med, med KTH, med deras campus. Mm. Att det är lite skillnad där. Men mm. jag tror absolut att det hade kanske blivit lite roligare om det hade varit ett mer campus-event.
1: Och det hoppas jag kanske kommer om
2: när vi får växa lite mer.
1: Just det. Det behövs Du känner att det behövs lite mer studenter för att få igång liksom, ja. den här riktiga campus- Ja men
2: precis, alltså att det, det kan lika vara den här kompisfilingen mellan, mellan exempelvis KTH och Chalmers. De är lite rivaler men de är fortfarande bästa vänner. Och lite samma sak här då, att absolut Uppsala har ju, sitt, har ju då lite, lite kompisfiling med Lund, absolut, men att vi kanske kunde... Connecta med, med campusarna istället. Mm. Att, eh, vi har ju festresor här exempelvis. När vi har ungefär 1000 studenter från fastlandet som kommer ner och festar under våren. Och då skulle man nästan kunna knyta i med det med räddning och,
1: mm.
2: och, och alla andra event. Så att man kan vara lite så här att, att eh, du kanske kan få ett litet frikort. För det har vi ju idag exempelvis. Att du kommer ju in på student på bara du har ett på passerat kort. Mm. Uh, vi behöver inte bara vara medlem utan vi kan faktiskt bara plugga på lärosätet. Mm, mm. Uh, men att det ska vara lite mer att man ska förstå att, att vi sitter ihop. och Man måste ju på något sätt där marknadsföra på ett sånt smidigt sätt att man, man förstår det. Att det är en liten benefit, att jag kan faktiskt åka ner till Gotland och dra ner och festa en helg. Mm. Mm, det vore kul för att vi är i samma lärosäte.
1: Mm. Just det. Nej men det där tror jag. Och det är ju egentligen samma sak som där är på... Eh, Institutions- eller lärarnivåerna. Mm. att man behöver liksom hitta kontaktytor för att samarbeta kring saker. Mm. Det ju, ja, vi har ju det. väldigt bra kontakt i dagsläget med att mm. vi,
2: Planeringsrådet varierar ju sina möten både här och i Uppsala. Och vi Rektorrådet är också överallt och flyger. Alltså de är ju väldigt agila i. i vart de är och har sina möten. Så att från mitt håll så tycker jag verkligen att skolan jobbar hårt med det och har en bra relation eh, mellan och eller mellan campuserna, Men eh, å andra sidan så är ju den nivån väldigt mycket högre upp än, än lärarna
0: mm.
2: i sig. Så det kanske är den mellan mellannivån som, som kanske får lite stryk. Mm.
0: Det låter som ändå som att ni har stöd av Eva och våran rektor. Ah, i det här. Ja, det.
2: Ah. Mamma Eva. Ah.
1: <laughs>
2: mamma Eva, det borde ah. vi också det borde... säga. Ah, men alltså vi, och så
1: har vi vårt och eh, Olle, här nere. Och han är pappa Campus alltså ah. ah. okay. ah. så Eva. Så det låter ganska tryggt, tycker jag. Jaja, det alltså, det verkligen... Är
2: det så att någonting börjar brinnar? då kommer ni ju hitta oss hos Eva. Och så ja. får vi ju ligga där och nu sker
1: till sig! <laughs> Ja, jag tycker det verkar otroligt mysigt och det låter som att ni har en väldig sammanhållning. Här. Ja, kul mm. det. Är
2: tajt, alltså det, du får ju en familj och det är lite det som vi försöker bygga det här kor, korhuset på, att det ska vara vi ska vara dina syskon, vi ska vara ditt vardagsrum mm. och sen så är vi stora systrarna som går in och pekar på lärarna när de kanske inte sköter tentorna som de ska, eller om det är någonting som händer, eller det är fel kommunikation och så vidare då, då, då går vi in och säger att nej men mm, mm, liksom, mm. skärp så men, men vi tar hand om studenterna och vi framförallt Försöker se till att, vi har ju så mycket internationella studenter också. Så att, eh, vi försöker få utbytet av kulturer och, och erfarenheter och, och alltid Så att vi är ju en stor jäkla familj. Mm. Och för dem som vill vara del av det. Mm. Det är ju som sagt inte... Ja men det
1: är ju frivilligt. Ja och det
2: är det som är så jättebra. För det är mm. inte ett grupptryck att alla måste vara med i kåren. Nej. Eller att alla måste gå till rindig. Det är verkligen inte Utan det är en del som fortfarande sitter ute och är på, på krogarna i Visby. Och sen ser de andra som kommer ner och är lite så här vanliga de kommer in i dörren. Så är i alla fall fem, 10 personer som vet som där. Mm. Och
1: för oss som sitter i presidiet så är det ju alla som säger hej på en. Och man bara ja hej, absolut. Jättekul. <laughs> så det är jättelisigt. Ja, vad härligt. Jag tycker att det var väldigt kul att vi fick komma hit och träffa dig. Ja. Det Vad kul att ni ville komma ner. Ja, så att vi rik. hade bättre värde. Ja, men det är november Men det är november i Uppsala också. Så det är, liksom, det är faktiskt varmare här än vad det är. Ja, det förstår jag. Ja. Men det var jätteroligt.
0: Mm,
1: det var jättekul. Ja.
0: Är det något mer du vill tillägga?
2: Ska man flytta hit så måste man fixa ordentligt bra regnställ. Alltså gå tillbaka till dagistiden. Det är muddar och det är alltihopa. För att alltså, det kommer in
1: och det blåser på tvären. Mm. Okej. Mm. men då ska vi ta med oss det mm. Mm. Till, till alla er som lyssnar nu köp bra ringställ ja. ja kul Precis. och lycka till med studierna ja tack ja. Tack. tack så mycket Tack. Hejdå,